0: Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast Histórias de STs. Eu sou o enfermeiro Marcelo Cardoso.
1: E eu sou a enfermeira Patrícia Damiani. Nós trabalhamos com STs em Florianópolis.
0: No episódio de hoje, teremos o nosso especial do mês: chá de STs com a nossa convidada a assistente social Débora Douzan.
1: Iremos fazer uma conversa sobre aconselhamento nos atendimentos de testagem para IST e no diagnóstico de HIV.
0: O aconselhamento nas testagens de STs é uma parte essencial dos serviços de saúde sexual. Esse tipo de aconselhamento é oferecido para ajudar as pessoas a entenderem os diferentes tipos de STs, os métodos de prevenção e a importância da testagem regular. Durante o aconselhamento pré-teste, os profissionais de saúde discutem com os indivíduos sobre seu histórico sexual, fornecem informações sobre esses temas mais comuns, explicam os diferentes métodos de prevenção, como o uso de preservativos, esclarecem quaisquer dúvidas que possam surgir. Além disso, também é feita uma avaliação de risco, considerando fatores como o número de parceiros sexuais, práticas sexuais desprotegidas e o uso de drogas, entre outros.
1: Durante o aconselhamento pós-teste, os resultados dos testes de IST são discutidos e explicados de forma confidencial e sensível ao paciente. Caso o resultado seja positivo para alguma IST, são fornecidas informações sobre o tratamento adequado, o gerenciamento da condição e a notificação dos parceiros sexuais. Também são oferecidos apoio emocional e encaminhamentos para outros serviços se for necessário. O aconselhamento nessas situações também visa reduzir o estigma associado às ISTs, fornecendo assim apoio e garantindo que as pessoas se sintam confortáveis e seguras ao discutir sua saúde sexual. O aconselhamento adequado ajuda os indivíduos a tomarem decisões informadas sobre sua saúde, a adotarem práticas de prevenção e a buscar tratamento e suporte quando for necessário. É importante ressaltar que o aconselhamento nas testagens de IST deve ser realizado por profissionais de saúde treinados e respeitar a privacidade e confidencialidade dos indivíduos envolvidos e, assim, promover um ambiente seguro e livre de julgamentos.
0: Estamos, então, aqui com uma, a convidada especial, a Débora, nossa colega de trabalho, ela atua aqui em Florianópolis. Débora, conta um pouquinho quem é você e o que você faz.
2: Olá, primeiramente quero agradecer o convite da Patrícia e do Marcelo por estar aqui hoje com vocês, dividindo um pouco da minha experiência. Então eu sou a Débora, eu me formei na UFSC, em serviço social, há um tempinho atrás, em 1993, saindo... Da UFS que enfim, me formando, fui trabalhar num hospital, que é o Hospital de Caridade, aqui em Florianópolis, na área, claro, né, do serviço social. De lá, em 96, eu fiz um concurso público para o município, e desde então estou trabalhando no SUS, aqui em Florianópolis.
0: Débora, eu tenho uma pergunta para você, já inicial, assim. Uh, você já começou a trabalhar na prefeitura com a questão do HIV?
2: Sim, quando eu iniciei na prefeitura, o, no concurso que me chamaram, foi por uma implantação de um serviço, que era o antigo COAS, o Centro de Orientação e Apoio Sorológico, que havia na época uma procura né, pelas questões de testagens e o Ministério vinha com essa possibilidade mesmo de ter um serviço de fácil acesso, onde as pessoas poderiam procurar, um serviço com profissionais capacitados para atuarem no aconselhamento e também na realização de testes uh, para HIV e sífilis. Na época, os testes eram feitos laboratorialmente, não tínhamos os testes rápidos que hoje temos. Na época também que eu entrei, realizamos capacitações, eu fiz uma capacitação em Porto Alegre, minhas colegas foram para o Rio de Janeiro, Tivemos capacitações sempre periódicas do Ministério da Saúde para que pudéssemos atuar cada vez mais frente a essas procuras e as demandas dos, dos usuários, das usuárias ao serviço para a realização de testes.
1: Débora nesse início você falou que tinha mais colegas com você, elas eram todas assistentes sociais ou eram de outras áreas da profissão?
2: Então, nós começamos, éramos duas assistentes sociais, tinha enfermeira e uma psicóloga. Era uma equipe multiprofissional que atuava uh, no atendimento nesse serviço. Os testes eram realizados pelo Laboratório Municipal de Florianópolis e nós ali realizávamos todo uma, um atendimento através do aconselhamento pré e pós-teste. Também realizávamos um aconselhamento coletivo, também capacitações para outros profissionais, porque em 2003 foi feito um projeto junto ao Ministério da Saúde, onde o nosso CTA passa a ser um CTA formador para o Ministério da Saúde, então também começamos a fazer capacitações para profissionais de outros municípios e também para a rede de Florianópolis.
0: Só para acho que entender um pouco, Débora, e me corrija se eu estiver errado. Antigamente existia um modelo onde eram centralizados certos serviços de saúde, onde a população buscava a questão da testagem, eram feitos diagnósticos e, dado seguimento ao tratamento desses pacientes que acabam, acabavam tendo um diagnóstico de HIV, por exemplo. Uh, aconteceram transformações nos municípios e tudo mais. E isso acabou se descentralizando, os serviços ainda existem como serviços de referência, porém as unidades de saúde, os famosos postinhos, né, que a população fala e tudo mais, mas unidades de saúde, hoje em dia eles são habilitados a todos a fazerem diagnóstico, testagem e dar segmento ao tratamento, é isso? Isso, isso mesmo.
2: Eu só quero abrir um parênteses aqui, porque eu iniciei falando em COAS e depois eu volto e falo em CTA é porque houve uma mudança aí nesse nome, tá? mas é, a proposta continuava sendo a mesma de prestar o aconselhamento e testagens. Sim, houve esse movimento de descentralização, não só no município de Florianópolis, mas no estado, no país todo, para que outras unidades também passassem a fazer, é, disponibilizar né, a questão da testagem para HIV, para sífilis e hepatites virais, possibilitando assim um melhor acesso para que as pessoas pudessem procurar um serviço muitas vezes mais próximo da sua residência para realizar os exames.
1: E nessa época já eram usados os testes rápidos, né? Ali no começo tu falou que eles realizavam os exames, eram laboratoriais. Nessa época já foi implementada essa descentralização
2: com os testes rápidos ou não? Não. Não, na época foi descentralizado o serviço, né, o aconselhamento e testagem, mas ainda através de exames laboratoriais. Os testes rápidos, cara, assim, eu não vou me lembrar o ano que começou, tá? Mas quando houve a descentralização ainda não tínhamos os testes rápidos.
0: E esses exames laboratoriais, pelo que a gente tem de informações e até a minha faixa etária conhece muito bem isso, eles demoravam mais do que 7 a 10 dias para ter esse resultado laboratorial do HIV. É isso, né, Débora? Sim, demoravam muitas vezes
2: até 20, 30 dias para que a gente pudesse recebê-los novamente. Eles eram As coletas de sangue, né? no caso do CTA, elas eram feitas no próprio serviço, então ali mesmo... Os técnicos coletavam o material e encaminhavam para o laboratório municipal. E depois esses resultados voltavam para, para o serviço.
0: O, o serviço fazia uma buscativa dos positivos ou os pacientes deveriam retornar lá para retirar esse resultado?
2: Não, não fazíamos buscativa nem para os positivos nem para os resultados negativos esse atendimento pós-teste, ele já ficava agendado no, ante, no momento do pré-teste, então já agendávamos dia, o horário, disponibilizávamos o nosso telefone, porque as pessoas podiam estar ligando antes para saber se esse resultado já estava disponível, porque às vezes, como eu falei, eles chegavam antes né do tempo que a gente deixava marcado, aí as pessoas ligavam, se identificavam através de uma senha que elas recebiam, e, e aí a gente via ali se estava pronto ou não E eles tinham a possibilidade de vir antes buscar os resultados
0: Débora, eu tenho uma pergunta para te fazer em relação aos diagnósticos Como eram esses diagnósticos lá por, pela, pelos anos 90, 2000 uh, Diferente do que é agora Em relação a, a toda a tecnologia, toda a informação que as pessoas têm E acredito que até a, a faixa etária que também é dado diagnósticos é diferente do que era feito lá atrás com você. Me conta um pouco disso.
2: Sim, vamos começar pelo finalzinho da tua pergunta, então. A faixa etária é diferente. Lá nós atendimos uma faixa etária entre 25, 30 anos, 45. É, hoje não, né? Hoje a gente tem uma faixa etária que procura o serviço mais jovem, uns 16, 18 anos já vem a busca do, da testagem, e isso é muito legal porque é, cada vez mais a informação está aí, está difundida, as pessoas buscam se informar, elas já vêm hoje com muita informação, com muitas, muitas questões, já vêm para tirar dúvidas, né não é algo que é não se fala tanto, está se falando muito, isso é muito legal porque também nos ajuda aqui enquanto profissionais a estar trabalhando, a estar discutindo, refletindo sobre mudança de comportamento, sobre riscos e vulnerabilidades na hora de um pré-teste ou de um pós-teste mesmo, e até já trazendo com essas pessoas a questão do tratamento e articulando aí de que, da melhor forma possível para caminharmos juntos. Em relação a, aos resultados, é, é diferente sim, porque antes, é diferente no sentido de encaminhamentos, tá? Porque antes, assim, nós demorávamos para ter esse resultado chegando no, no serviço e também a questão de agendamento de consulta médica. Também tínhamos algumas dificuldades de agendamento, às vezes demorava, não era tão rápido quanto é hoje. Hoje o acesso ao tratamento, ele ficou mais rápido, então, temos os serviços que são os CTRs, que são Centro de Testagem e Resposta Rápida, tanto para diagnóstico mas também para o tratamento. Então, essa mudança aconteceu e eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Em relação a informar um resultado positivo para uma pessoa que busca o serviço, na minha opinião, ainda é muito delicado, ainda requer muito. Da sensibilidade do profissional que está ali entregando esse resultado que está informando esse resultado para aquela pessoa porque eu penso que a gente tem que enxergar para além de quem está na nossa frente porque nenhuma pessoa acorda de manhã cedo e, ah, eu não tenho nada o que fazer hoje vou lá fazer meu teste de HIV muitas vezes ela já vem pensando nisso há muito tempo e muitas vezes ela desistiu de fazer isso por muitas vezes Muitas vezes chega na unidade e acaba desistindo de fazer seu teste. Algumas vezes acaba fazendo a testagem, vai embora porque não quer saber do resultado. Não é porque não queira saber do resultado, mas é porque talvez não se sinta preparada para aquilo naquele momento. Então eu ainda penso que sim. Eu ainda penso e a gente ainda tem esse retorno dessas pessoas de que ainda existe sim muito estigma, muita discriminação, Existe muito preconceito em relação ao HIV ainda nos anos é, que estamos vivendo em plenos 2023.
1: E, Débora, o que, que você considera como essencial durante um acolhimento né, pós-teste de uma pessoa que teve seu exame positivo?
2: Então, o acolhimento, eu penso que é isso, sabe? É você se atentar prestar atenção, estar presente naquele momento com aquela pessoa que está na tua frente. Com todas as demandas que ela traz, com todos os questionamentos que estão ali, que muitas vezes não são falados, mas que estão presentes, e muitas vezes é no olhar, muitas vezes é no silêncio. Logo que eu comecei a fazer atendimento, lá em 96... É, tem, tem alguns atendimentos que a gente marca, né que ficam marcados eu atendi uma pessoa que ficou em silêncio total, silêncio não fez nada, não teve nenhum, nada assim, sabe então assim, isso até hoje ficou comigo porque muitas vezes é isso, é você permitir que essa pessoa fique em silêncio e dar espaço para que ela te faça qualquer tipo de pergunta ou não e simplesmente foi isso que aconteceu. A pessoa ficou em silêncio, ficou o tempo necessário comigo, pediu para que eu também ficasse em silêncio, que eu não perguntasse nada, ou que eu falasse algo, porque talvez naquele momento não ia conseguir absorver nenhuma informação que eu, na minha ânsia, enquanto profissional, gostaria de estar passando para ela, né da questão de tratamento, da questão de encaminhamento, das importâncias, do que é importante fazer no momento, enfim... Não era o que ela estava precisando ouvir, o que ela queria era apenas ficar em silêncio na companhia de alguém que a respeitasse. Foi embora e depois de um tempo voltou. E aí sim, voltou perguntando, voltou querendo saber, voltando a saber como fazer o tratamento. E depois de um tempo ainda tive notícias dessa pessoa e sei que, que está bem. Eu então, penso que é isso, é sentir que cada atendimento é único e estar presente em cada atendimento no tempo que for necessário, para aquela pessoa, não para mim enquanto profissional, mas para aquela pessoa que veio buscar um atendimento uh, com qualidade, um atendimento adequado, um atendimento que tenha respeito e olhar para aquilo que está ali acontecendo. É, eu acho extremamente
1: importante essa fala, Débora. Porque a gente percebe né, que hoje a ciência diz não. Né, diagnosticou, tem que iniciar o tratamento no mesmo dia, se possível. E a gente tenta de tudo para que isso né, seja acessível ao paciente. Mas a gente também tem esse lado, né, que é extremamente importante, é saber se o paciente está preparado para isso. Né? Não adianta ele iniciar o tratamento hoje e abandonar amanhã. Então, acho muito importante tu entender o teu paciente, né, tu tornar esse atendimento especializado para ele. Então, como essa parte do acolhimento né, faz muita diferença nesse atendimento, realmente, no momento do diagnóstico.
2: Sim, e é importante, muitas vezes, a gente tentar começar isso antes, no pré-teste, sabe? Quando essa pessoa chega para fazer o teste dela. Porque se ali você conseguir, por, por o mínimo de tempo que você tem com ela, mas conseguir ali ter um vínculo... Sabe, conseguir olhar para ela, se colocar ali com ela, para caminhar com ela, porque a gente não tem resposta para tudo, a gente não vai resolver tudo, a gente não sabe como as coisas vão acontecer, mas se tu te colocares, olha, eu estou contigo, e se você precisar, a gente vai junto, até onde der para eu ir com você, a gente vai. E se isso já fica meio que falado, sabe, num pré-teste, e você ali já começar a pensar nas possibilidades de resultado, já conversar com ela sobre a questão do tratamento, que é importante, que dá certo, que as pessoas estão vivendo hoje, conseguem é, ter uma carga viral já logo indetectável, sabe? Isso vai facilitar, talvez, um pós-teste. Facilitar no sentido de que essa conversa volte depois para que você consiga, com ela... E para que ela perceba mesmo que você está ali para ajudá-la, para auxiliar, para encaminhar, enfim. E eu acredito que isso facilita a questão da adesão também. E esse vínculo
1: é muito importante, né? É, alguns casos que também já aconteceram comigo, hum. do paciente iniciar o tratamento, dizer que tá tudo certo, tá ciente do, do, do estado ali, mas sumir. Depois de alguns meses, ele volta do nada no serviço, procurando a gente para reiniciar, sabendo que a gente é a referência, né? Então, a gente é o um vínculo ali, que foi criado no momento do diagnóstico. Então, isso é importante até para longo prazo. Se algum momento ele precisar sentir essa dificuldade, ele ter essa noção que a gente vai estar ali naquele serviço e vai estar à disposição para estar tá auxiliando ele.
0: É, e a gente percebe que mesmo uh, com todo o sistema que descentralizou os serviços e tudo mais, eles ainda procuram como referência certos serviços de saúde, como é o caso aqui do CTRR, hoje é ctr Centro de Rápido de, de Testagem, é isso, Patrícia?
1: É Centro de Testagem e Resposta isso, Rápida.
0: Isso, que é, é o antigo CTA, então as nomenclaturas acabam mudando, mas o acaba ficando o prédio como referência. Esses pacientes acabam vindo aqui para querer fazer a testagem ou querer voltar a tratar um, um HIV que interrompeu o tratamento e tudo mais. Então isso é bem importante essas referências que ficam, né?
2: Sim, muito importante e a gente percebe isso no dia a dia mesmo, né? Que essas pessoas voltam ao serviço e às vezes voltam por outras questões também, buscando informações por outras questões não somente relacionadas ao seu diagnóstico, aos seus resultados. Trazem outras pessoas para fazerem também o seu teste aqui conosco. Nos referenciam para outras pessoas também. Isso é muito legal, porque a gente vai percebendo que está caminhando num, num, fazendo um caminho legal aí, né? Junto a essas pessoas que procuram um atendimento num serviço público e que eu, eu aqui posso... Dizer que é um serviço de qualidade.
0: É, a gente a gente em Florianópolis, só para que as pessoas entendam, a gente tem quatro centros de testagens aqui. E eles ficam em zonas diferentes, tipo norte, sul, centro e no continente, antes de passar a ponte para dentro de Florianópolis. E uma coisa que o Felipe fala, o Felipe Perini, que até participou do primeiro episódio, é que o do centro é uma coisa histórica, né? Que... Um, Tá, tá desenhado, assim, que é essa procura em relação a vir fazer o teste de HIV aqui e buscar o tratamento desde muito tempo atrás, né? Então, isso é importante.
2: Sim, quando eu comecei na prefeitura de Florianópolis, antes de atuar no COAS, CTA, CTR hoje, é, eu fiquei aqui fazendo um estágio. Aqui nessa policlínica funcionava um antigo ambulatório de DST AIDS, então, aqui eram feitos os diagnósticos e o tratamento também. E era uma equipe multiprofissional que atendia aqui, no segundo andar. Então, era referência mesmo, porque naquela época não os serviços descentralizados no município. Então, era aqui mesmo era referência. Então, essa referência ainda vem até os dias de hoje. A gente vê que as pessoas ainda buscam aqui os atendimentos, tanto para diagnóstico e também para tratamento de algumas ISTs. Porque, na época, isso acontecia lá em 1996. E eu só quero falar mais uma coisa, se vocês me permitem. Que hoje a gente tem que sempre estar tá lembrando da mandala da prevenção. Então, o diagnóstico, a realização de testes, está lá nessa mandala. Então, sim, fazer testes de HIV é prevenção, sim mesmo que esse teste seja algo que a gente acaba sempre repetindo. Então, se hoje alguém lhe procurar num serviço de saúde para fazer teste de HIV, mesmo que ela tenha feito esse teste há seis meses atrás, há três meses atrás, há um ano atrás, sim, é fazer prevenção. Fazer testagem é fazer prevenção e é muito importante, porque você consegue aí, muitas vezes, ter um diagnóstico, tanto negativo ou positivo, Falar de prevenção, de vulnerabilidades, de risco, de mudanças de comportamento. Então, sim, fazer testes é fazer prevenção.
0: É uma coisa que acho que nós não falamos ainda uh, nos primeiros episódios, como esse, a questão que a Débora trouxe da, da mandala de prevenção combinada, né? E a mandala da prevenção combinada são alguns itens que a gente tenta apresentar para esse usuário não só como um item existente para prevenção de, de ISTs, tá? Uma outra coisa que a gente hoje em dia fala ISTs e não DSTs, infecções sexualmente transmissíveis e não uma doença sexualmente transmissível. E dentro da mandala da prevenção, a gente não tem só os testes rápidos, a gente tem a questão do preservativo, a questão do lubrificante, o preservativo feminino, que agora mudou de nome, que não é usado feminino, é o preservativo
1: preservativo interno e externo. Isso, tá.
0: Uh, a questão das vacinas, então é uma série de coisas que compõem a mandala da prevenção. Além, claro, da PEP, né,
1: da PreP, das testagens, é, se gestantes, por exemplo, fazer um bom acompanhamento pré-natal para evitar a transmissão vertical. Então, são vários itens, né, que a gente tem de opções para esses pacientes. Que a ideia é ele estar combinando um ah, com outro tipo, então usar prep, usar preservativo é uma forma daí de duplicamente, né, tá tentando combater as transmissões de STS.
0: Tem a questão ali da, do compartilhamento de seringas também, né? A, qual é o nome Débora, que a gente falava?
2: Redução é, de danos. Redução
0: de danos também entra na, na mandada prevenção, então. São, são ferramentas que a gente está disponibilizando aí para esse usuário e a gente tem um sistema de saúde para estar tá ofertando não só uma, duas, mas uma série de coisas para tentar prevenir a questão das ESTs, né? Isso. Então, fala Patrícia.
1: A gente só queria agradecer a Debra, foi extremamente é, importante essa fala, foi muito bom saber um pouquinho <risos> da tua experiência, é, a gente hoje passando um pouco por isso também, né Marcelo? Então, é muito bom compartilhar um pouco esse conhecimento, essa evolução né, do SUS é, nessa área do HIV e como né, a gente tem que estar tá fazendo esse vínculo, esse acolhimento com os pacientes.
0: É, a gente percebe que, assim como o serviço acaba mudando né, e setorizando as coisas, hoje em dia um serviço que era feito às umas quatro, cinco mãos, hoje em dia a gente tem que estar tá fazendo lá sozinho diagnóstico, acolhimento o pré-teste, o pós-teste, sabe? Dando todos os encaminhamentos. Então, é muito bom saber como é que as coisas eram feitas, né? Algumas pessoas já pegaram esses serviços como eram feitos antigamente. Eu, quando comecei também, tinha essa parte do pré-teste, do pós-teste. Era um pessoal do serviço social, da psicologia. e Daí os enfermeiros faziam as testagens, mandava depois por médico. Então... Era, tinham muitas mãos né e hoje em dia as coisas estão meio que reduzindo assim né em relação a isso, Débora, o que você tem a falar? e antes de tudo, muito obrigado por participar é. né?
2: Obrigada também é, então eu penso que eu fico na verdade feliz, sabe, em ver que é, as coisas foram tendo um progresso em relação aos testes, em relação ao tratamento, em relação a cada vez mais a gente conseguir possibilitar acesso a essas pessoas que buscam o um serviço. Em relação à questão de, de tantas mãos fazendo antes e agora talvez não tantas mãos juntas, eu acho que é algo que, que queria acontecer, sabe? Porque isso também faz com que a gente otimize tempo, mas não que a gente...
0: Faça de qualquer maneira. Eu, eu entendo o teu raciocínio e acredito que a questão de uma pessoa estar fazendo várias coisas acaba possibilitando muito mais profissionais também fazendo o diagnóstico Isso. e esse teste chegando às pessoas que precisam. Isso, é. E otimizando o tempo no sentido de
2: que também a gente consiga aí fazer um vínculo melhor com essa pessoa, sabe? Porque você passa a ser a referência dela naquele serviço porque você já conhece a história, ela mais uma vez talvez não precise expor a história dela, ela não precise colocar para outro profissional o porquê que ela veio fazer esse teste, ou muitas vezes ter que justificar. Também a gente não pode esquecer que o aconselhamento ele é importante sim, penso que é fundamental quando a gente quer fazer aí um bom atendimento, né? principalmente relacionado aos testes de HIV, sífilis, hepatites virais ou as outras ESTs, mas ele não é obrigatório, tá? Então se uma pessoa vem ao serviço e ela quer fazer suas testagens, sim. Ela não precisa confessar nada para ninguém. Não temos que, temos sempre que lembrar que trabalhamos aqui sem nenhum tipo de julgamento, né? Moral, preconceito, enfim. Então se ela vem fazer um teste, ela não quer me falar o motivo ou o que ela está praticando quais são suas situações ok as informações pertinentes eu preciso informá-la né porque é importante até para que ela se sinta mais segura e entenda melhor os resultados possíveis e depois na questão dos tratamentos também então quando eu falo em otimizar tempo seria isso até para ela mesmo né para essa pessoa que busca esse serviço não ficar tanto tempo talvez dentro de um serviço
0: Débora, muito obrigado pela tua participação, antes de você se despedir, só para dar um spoiler a gente vai ter um episódio sobre PrEP com o doutor Ronaldo Zonta e a Débora, hoje em dia ela faz parte disso também ela vai estar tá nesse próximo episódio ela vai estar tá compartilhando conosco o que atualmente a Débora faz aqui em Florianópolis eu sei que ela está envolvida com a PrEP e tem outras coisinhas mais aí, outros projetos que ela faz parte Débora, muito obrigado
1: Obrigada. Sucesso. Obrigada, Débora. Pessoal, o episódio de hoje encerra por aqui. Agradecemos a todos os ouvintes.
0: Lembrando que na próxima semana teremos um novo episódio.
1: Até o próximo.
0: Histórias de STs.